0: Wie sieht meine aktuelle Anlagestrategie aus und wie investiere ich insgesamt mein Geld? Zu dieser Fragestellung möchte ich euch in dem heutigen Video mal einige Einblicke geben und euch mal zeigen, wie ich abseits meines Peer-to-Peer-Kredite-Portfolios aufgestellt bin. Viel Spaß! kommen wir zunächst auf das übergeordnete Ziel meiner Anlagestrategie zu sprechen und das besteht darin, den Status der finanziellen Unabhängigkeit zu erreichen. Das bedeutet für mich, dass die Kapitalerträge meiner Vermögenswerte langfristig meine Gesamtausgaben übersteigen. Einige von euch werden in diesem Zusammenhang bestimmt schon mal von meinem Projekt 2X gehört haben. Damit ist gemeint, dass ich über einen Zeitraum von 12 Monaten doppelt so hohe Kapitalerträge im Verhältnis zu meinen Gesamtausgaben erzielen möchte. Schaut euch gerne mal meine Playlist dazu an, dort findet ihr weitere Videos zu diesem Thema um meine Investmententscheidungen besser nachvollziehen zu können, ein ganz kurzer Exkurs, warum ich mir keinen zeitlichen Rahmen beim Erreichen meines finanziellen Ziels gesetzt habe. Grundsätzlich bin ich ein Freund davon, finanzielle Ziele mit einem Zeitstempel zu versehen, um gezielt darauf hinzuarbeiten, ähnlich wie bei meinem Ziel bis März 2027 ein Peer-to-Peer-Portfolio im Wert von 160.000 Euro aufzubauen. Der Grund, warum ich mir für die finanzielle Unabhängigkeit kein zeitliches Ziel gesetzt habe, besteht darin, dass es noch ein übergeordnetes Anliegen gibt, was mir noch viel wichtiger ist zu erreichen als die finanzielle Unabhängigkeit selbst. Und dieses besteht darin, so kitschig das jetzt vielleicht auch klingen mag, meine Lebenszeit mit Themen, Projekten und Aufgaben zu füllen, die mich interessieren, die mich ansprechen und die mich auch erfüllen. Das Erreichen finanzieller Unabhängigkeit ist für mich kein Selbstzweck, sondern eher eine Art Konstrukt und eine Art Idee, die es einem erlaubt, alles mit seiner Zeit anfangen zu können, was man möchte. Anders als beim Lottomillionär oder dem frisch pensionierten Rentner möchte ich bereits heute versuchen, mein bestes Leben zu finden und zu genießen, auch wenn die finanziellen Voraussetzungen dafür noch nicht vollends gegeben sind. Natürlich könnte ich bereits heute mehr Zeit mit Themen und Aufgaben verbringen, die mir mehr Geld einbringen und die mich somit auch früher an das Ziel der finanziellen Unabhängigkeit führen. Letztlich ist das aus meiner Sicht ein Trade, den jeder für sich selbst entscheiden muss. Mein persönlicher Ansatz ist aber, wie gerade erklärt, ein anderer und daher leiten sich dann auch etwas andere Investmententscheidungen ab. Das Ganze wollte ich nur als ganz kurzen Disclaimer vorweggestellt haben. Kommen wir nun etwas konkreter zu meinen Investments, die aktuell aus insgesamt vier Säulen bestehen. Auf der Cashflow und ausschüttenden Seite stehen Immobilien und Peer-to-Peer-Kredite, auf der thesaurierenden Seite stehen hingegen Aktien und ETFs als auch meine Krypto-Investments. Den Großteil meines Vermögens, den macht aktuell eine Immobilie aus, die ich Ende 2016 im Speckgürtel von Berlin gekauft habe. Allein in den letzten sechs Jahren hat sich der Bodenrichtwert des Grundstücks fast vervierfacht, was somit maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es heute den mit Abstand größten Anteil meines Gesamtportfolios ausmacht. Ob dieser große Anstieg in den letzten Jahren nachhaltig oder auch gerechtfertigt ist, sei jetzt erstmal dahingestellt. Wichtig ist hingegen, dass diese Immobilie in meiner privaten Vermögensentwicklung so gut wie keine Rolle spielt, Da dieses Grundstück einfach nicht zum Verkauf steht und insofern kann mir auch der Preis und der Wert dieser Immobilie egal ob hoch oder tief relativ egal sein. Auf dem Papier steht deswegen natürlich ein deutlich höherer Buchwert in meinem Nettovermögen. Ich rechne mich dadurch aber nicht reicher als ich bin und deswegen mache ich den exakten Wert dieser Immobilie jetzt auch nicht konkret zum Thema dieses Videos. Dann kommen wir als nächstes zu meinen Peer-to-Peer-Krediten, wo ich vor genau fünf Jahren angefangen habe, meine ersten Investments zu tätigen, damals mit jeweils 2000 Euro bei Bondora und Mintos. Aktuell liegt der Wert meines ausstehenden Kreditportfolios bei über 60.000 Euro und wer will, der kann die Wertentwicklung meines Peer-to-Peer-Portfolios gerne in meinen monatlichen Depot-Updates nachverfolgen. Wie bereits angeklungen, besteht mein finanzielles Ziel mit Peer-to-Peer-Krediten darin, bis März 2027 ein Peer-to-Peer-Portfolio in Höhe von 160.000 Euro aufzubauen. Dadurch würde ich bei einer Verzinsung von durchschnittlich 10% und einer Steuerabgabe von 25% einen monatlichen Netto Cashflow von 1000 Euro erzielen. Aktuell versuche ich, um dieses Ziel zu erreichen, jeden Monat 1000 Euro in diese Anlageklasse zu investieren, da ich Peer-to-Peer-Kredite aber als ein sehr aktives und auch zyklisches Investment bewerte, ist das jetzt weniger stringent einzuhalten als zum Beispiel bei einem ganz klassischen ETF-Sparplan. Dann sind wir bei meinen Aktien- und ETF-Investments angekommen. Hier ging es bei mir im Juni 2018 los, wo ich meine erste Aktie gekauft habe und zwar war das Amazon. Seitdem gab es viele weitere Investments in Einzelaktien. Dann allerdings bevorzugt bei Unternehmen, die eine nachhaltige Dividendenpolitik verfolgt haben. Zudem habe ich auch nur in bestimmten Marktphasen investiert, habe also versucht, Market Timing zu betreiben. Mit der Zeit gab es dann diesbezüglich ein Umdenken bei mir, denn Cashflow schön und gut. Allerdings habe ich die Dividenden, die ich durch meine Aktieninvestments erzielt habe, in der Regel sowieso reinvestiert. Also warum nicht gleich von vornherein in einen thesaurierenden Fonds investieren? Und in der Folge habe ich dann einige Umstellungen vorgenommen. Ich habe von Einzelaktien auf ETFs umgestellt, von Einmalkäufen auf Sparplan und von Ausschüttend auf Thesaurierend. Das Objekt meiner Begierde ist seit August 2020 der Amundi S&P 500 ETF. Hier investiere ich monatlich 1.000 Euro via Sparplan und 2.000 Euro, wenn sich der Kurs unterhalb der 200-Tage-Linie befindet. Zudem gibt es in Phasen wie diesen auch immer mal größere Einmalkäufe. Aktuell macht der ETF ca. 68% meines Aktienportfolios aus. Der Rest sind kleinere Themen-ETFs oder Einzelaktien, die ich bei entsprechenden Kursen wieder verkaufen werde. Seit dem Kauf meiner ersten Aktie liegt meine zeitgewichtete Rendite gemäß Portfolio Performance bei 31%. Zum Vergleich, der MSCI World hat in diesem Zeitraum eine Performance von 45% hingelegt und der S&P 500 liegt bei 33%. Eine schöne Verdeutlichung, dass die Auswahl von Einzelaktien zu keiner Überperformance bei mir persönlich geführt hat. Immerhin, hätte ich auf den DAX gesetzt, würde ich jetzt 2% im Minus liegen. Was die Wahl der Broker angeht, so habe ich in den letzten Jahren einige Erfahrungen gesammelt, Angefangen bei der Onvista Bank, hin zu Trade Republic und der Consorsbank. Bank, Mittlerweile habe ich mein gesamtes Portfolio mit Ausnahme von zwei Einzelaktien bei Scalable Capital liegen. Hier werden für mich alle Bedürfnisse abgedeckt, die ich für meine Investments am Kapitalmarkt benötige. Dann sind wir bei meinen Krypto-Investments angekommen, wo ich Ende des letzten Jahres angefangen habe zu investieren und wo meine Performance dementsprechend jetzt relativ ernüchternd aussieht. In vier Tranchen habe ich Bitcoin für jeweils 1000 Euro gekauft. Mein durchschnittlicher Kaufwert liegt hier bei 41.617 Euro. Damit bin ich aktuell ca. 50% unter Wasser. Hinzu kommen 3500 Euro bei Crow, wo ich aktuell 75% im Minus liege und abschließend habe ich auch noch einen 250 Euro Sparplan auf Ethereum, wo ich aktuell einen Buchwertverlust von 25% besitze. Die knapp 10.000 Euro, die ich bis jetzt in Kryptowährung investiert habe, liegen aktuell also ca. 50% im Minus. Deswegen lautet mein Motto ganz klar, HODL Baby, das wird schon wieder oder vielleicht... Auch nicht. Wer weiß. Wen es interessiert, für meine Krypto-Investments habe ich die Bison-App genutzt. Damit habt ihr jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen, wie aktuell mein Investmentportfolio als auch meine Anlagestrategie aussehen. Langfristig werden Cashflow und ausschüttende Assets definitiv mein Gesamtportfolio bestimmen. Mittelfristig schaue ich hingegen, dass sich mein Portfolio relativ ausgewogen und stabil entwickelt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu meinem Investmentportfolio, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, von euch zu lesen. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video auch schon wiedersehen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Euer Danny.